0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Olá, caros irmãos e amigos, a graça e a paz em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Queria agradecer desde essa, já essa parceria fiel de vocês conosco, nessa mais nova série do Família em Foco. Agora falando sobre a volta de Jesus, o fim dos tempos, vem o fim e o fim vem. É a série de, de bate-papo que estamos propondo para vocês. Já estamos aí no sexto bate-papo, no sexto programa. E na semana passada falamos um pouco sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. É, falamos um pouquinho sobre a natureza de Jesus, se ele sabia ou não sabia a sua volta. E aí o irmão Edson nos trouxe uma resolução muito bíblica, muito esclarecedora, sobre a própria natureza do Filho de Deus. Moés, meu irmão, saudações em nome de Jesus, tudo bem?
1: Amém, pastor meu irmão, tudo bem, graças a Deus, firme e forte. Amém,
0: amém. amém. Vamos começar orando, né, pelas famílias, pelos... Os casais, os crentes, os amigos do Evangelho que nos acompanham nessa hora pelas ondas da Rádio Web Internacional. Oremos, Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite, por mais um programa, mais um privilégio de falar a tua palavra, de falar da tua vinda, dessa vinda gloriosa, da expectativa de todo o teu povo, de todas as eras, que é o dia do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos, Senhor. Então, Amém. consola aqueles que nos ouvem, Alerta a Chris que ainda não conhece a verdade, para que também eles possam ser salvos, por meio do nome de Jesus. Obrigado por tudo, pela presença do irmão Edson, pela sua disponibilidade, dedicação, em conversarmos sobre esse assunto, Senhor. Tudo isso te pedimos, gratos, no nome de Jesus.
1: Amém. Amém, Senhor. Então, Edson,
0: é, vamos começar, né? Vamos continuar aí, nosso, é o nosso segundo programa sobre o arrebatamento. Estamos no sexto programa, mas sobre o arrebatamento da igreja, estamos na, no nosso segundo bate-papo sobre esse tema. E vejam, irmãos e amigos, como o tema é rico e como não temos nenhuma pressa nesse, irmão Edson, em Verdade. estudarmos, em mastigá-lo, em esboçá-lo cada vez melhor para vocês. Então vai lá, primeira pergunta, dando continuidade a esse tema, dos 14 temas sobre arrebatamento, Dentro da escola que nós adotamos, que é a escola pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista.
1: Olha aí que palavra Amém. grande. É. É, é muita teologia. É muita
0: teologia. É. A gente falou sobre a volta de Jesus, é, é, desvendou a questão bíblica, que se ele sabia ou não sabia a sua vinda. Irmãos, por que em lugar nenhum na Escritura, Jesus fala a data da sua vida? porque ele não datou para a gente a sua vida, a sua volta?
1: Amém, mas é uma, é uma pergunta muito interessante, muito pertinente. Né? Tem, tem muito a ver realmente com o que nós falamos na no encontro passado. Porque um dos motivos que o pessoal alega é que ele, Jesus não fala porque ele não sabe. né? Ah, ele não sabe. Só quem sabe é o Pai. Ninguém mais sabe. E vimos na no nosso encontro passado que Jesus... Como ser divino que ele é, né? Ele sabe, ele sabe todas as coisas e, portanto, sabe isso também. E aí, né? Vamos dizer assim: uma, uma sequência lógica é, já que ele sabe, então por que, é que ele não revela, né? Porque ele não disse é, ao pessoal o dia que ele vem tudo mais. Para que deixar, de, deixar, deixar isso no, assim no vácuo, por assim dizer, né? Já que houve realmente perguntas até dos próprios discípulos nesse sentido. Então vamos aos motivos pelos quais Jesus, mesmo sabendo o dia né, da sua da sua vinda, do seu retorno, como nós vimos na aula passada, ele preferiu não é, dizer, não comentar, não detalhar sobre esse dia. Então vamos começar com o um versículo em que isso acontece de fato. É Atos capítulo 1, versículo 6, 6 e 7. Ali Jesus dá um motivo primordial... Vimos também isso no nosso conto passado, mas agora respondendo outra pergunta. A questão é, quando se pergunta a Jesus qual é o tempo da sua volta, o tempo em que ele vai restaurar o reino de Israel e tudo mais, o que é que ele responde após a ressurreição? Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, resta... Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 e diz assim: Aquele, aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o rei na Israel? E ele respondeu: Versículo 7: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o primeiro e mais básico e mais literal motivo é este: Jesus não revelou. Porque essa não é uma revelação que o Senhor quis nos dar. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Apocalipse, uma revelação que, que João teve a respeito das vozes dos trovões. E aí o João vai escrever, onde diz, não, isso aí não escreve não, isso aí vai deixar calado realmente. Ou seja, existe, a data existe, Deus sabe, Jesus a conhece, mas não nos foi... É, não nos foi dado a, o privilégio de participar disso aí. Né? Então, Jesus não vai revelar aquilo que Deus não quer que ele revele. Então, esse aí é o primeiro ponto. Mas tem outro ponto que é tão importante quanto esse, e que, vamos dizer assim, nos ajuda mais nesse sentido, que é a respeito do incentivo, a respeito da vigilância. Quando Jesus não revela o dia da sua volta... Significa que ele pode voltar a qualquer momento. E o ele voltar a qualquer momento, que é o que a gente chama de doutrina da iminência, é justamente o que nos incentiva a buscar sempre a comunhão com ele, sabendo que a qualquer momento ele pode voltar. Vamos ver aqui um, um texto interessante sobre isso? Mateus capítulo 24, versículo 42. O que é que Jesus fala sobre isso? Mateus 24. Mateus 24. capítulo 24, versículo 42 e 46. Diz assim. Mas considera isto. Se o pai de família soubesse aqui vigia da noite e havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. E no, e no versículo 26, 41, Jesus mesmo dá aquele sentido, né? Vigiar e orai, porque a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não existe maneira mais eficaz de deixar você de prontidão do que justamente essa, o de não deixar a data explícita e deixar a data para ocorrer a qualquer momento. Então, é uma maneira que Deus tem, utilizou na sua, pra lá, pra, na sua palavra para isso aí. E a terceira e última coisa é que ele falou também de alguns sinais, né? Que nós falamos, inclusive, na. A, nosso primeiro, quando a gente começou a, a, a falar de escatologia, a gente falou sobre isso aí, que a vinda dele vai, vai ter alguns sinais. Então, quando ele fala a respeito desses sinais, mesmo sinais que vão acontecer, são sinais que não estabelecem data, são sinais que dão a entender que está próximo. E como nós vimos, estamos nos últimos dias, estamos na última hora. Então, prepare-se, exerça a comunhão, purifique-se, fortifique sua fé, porque Ele está à porta. Daqui a pouco Ele vem. Por isso, Ele não revelou, para nos deixar com essa expectativa, com essa comunhão, e para nos incentivar a buscá-Lo cada vez mais.
0: Amém, irmão Edson. E... Essa questão de datar a volta de Cristo é meio típico das seitas, né? das falsas religiões. Nós temos algumas no Brasil e no
1: infelizmente, mundo,
0: é. que tentaram datar <risos> a volta de Jesus, é falharam, é remarcaram, desistiram, de transferir o, a ação dele aqui para o céu e ficou aquela, aquela salada e é característico de seitas, né? falsas religiões, infelizmente. Ok, Moés, muito bem explicado. A volta de Jesus é oculta à sua igreja e todo mundo, porque é algo que está só entre as três pessoas da divindade, não foi revelado a ninguém mais. E é um lembrete que nós devemos sempre estarmos, estarmos alertas em santificação, porque a volta do Messias, a volta do Rei, pode ser a qualquer momento. Realmente, os discípulos já também já tentaram buscar essa data que Jesus disse: não. Não é, é. não é a fé de vocês, isso aí não, tá, tem, não tem, deve
1: tentaram, ser Tentaram duas vezes, né? Tentaram ali no sermão, sermão escatológico de Mateus 24, tentaram, ele não sabia. Tentaram depois da ressurreição, vai, vai que agora dá. Ou seja, ele realmente não quis revelar mesmo. E você vê a relação,
0: né? Pai e filho, né? Isso aqui não vos cabe saber. O pai estabeleceu o seu próprio decreto, a sua própria vontade. Muito bom. Irmão Edson, ainda falando sobre... A data do arrebatamento e arrebatamento. É, existe algum, algum, algum arrebatamento nas Escrituras? Algo que a gente pudesse olhar e dizer, vai ser, vai ser mais ou menos assim. que vai acontecer na volta de Jesus. Nós temos algum lembrete, algum, algum arrebatamento que já ocorreu de pessoas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que pudesse nos dar esse, esse lembrete.
1: Okay, que apontasse o um
0: arrebatamento mais, da igreja, entendo. um arrebatamento maior.
1: É, nós temos basicamente três exemplos desse, desse na Bíblia, mas nenhum deles ilustra bem, vamos dizer assim, ilustra de maneira exata como será o arrebatamento da igreja por ocasião da vida de Cristo. Porque, lembre-se, isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas já complementando agora. O arrebatamento que há de ocorrer com a igreja é um arrebatamento em massa e é um arrebatamento onde ocorrerá a transformação do corpo. Então, não tem paralelo na história esse tipo de coisa. É, o arrebatamento também é algo que foi misteriosamente guardado por Deus e só foi revelado a partir do Novo Testamento. Só pela pena do apóstolo Paulo, né, que escreveu o Testamento, Testamento começou a se tratar de arrebatamento e depois apareceram em outros escritos. Mas antes disso, não tem. Você vai encontrar N, N, diversas profecias no Antigo Testamento a respeito da volta de Cristo, da volta do Messias. Mas não vai encontrar nenhuma sobre o arrebatamento. Como não tem nenhuma sobre a igreja diretamente, explicitamente. Era um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Então, querer usar um arrebatamento anterior para ilustrar como será o nosso arrebatamento... É legal, é saudável, é bom até para o conhecimento, mas que fique bem patente. Não estava lá na mente do autor, no caso na mente de Moisés, que é quem eu vou mostrar aqui por exemplo, que aquilo ali serviria de, de um tipo, né? tipo antítipo, um tipo de arrebatamento para a igreja. Não, apenas é também um arrebatamento. O primeiro que a gente conhece é o arrebatamento de Enoque. Enoque, lá em Gênesis, É, começa lá no comecinho. Também falando sobre ele aqui na nossa primeira aula, né? Era um profeta que falava demais, esse tal de Enoque. É, Gênesis capítulo 5, deixa eu ver aqui qual é o versículo exato. Versículo 20, 21 em diante, né, que fala sobre, a respeito de Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metzalém e, gerou Enoch, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metzalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pronto, esse é o primeiro exemplo, a gente vê, lá em Gênesis, de um arrebatamento acontecendo. Enoque estava lá, Enoque estava preparado, estava em comunhão com Deus. Enoque invocava o nome do Senhor, e de repente não se viu mais. O autor aos hebreus, lá em Hebreus 11, na Galera da Fé, Vai, vai dizer que Enoque foi tomado para não ver a morte. Ou seja, de fato, ele foi tomado vivo. Ele simplesmente sumiu. Deus o levou. Então, para ilustrar, isso aí é um tipo né, de arrebatamento. O outro que nós conhecemos é Elias. Se eu não me engano, segundo Reis, capítulo 1 ou 2. Deixa eu confirmar aqui. O Elias conheceu. É. Profeta da carruagem de fogo. Vamos ver aqui. Capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2. Deixa eu ver aqui onde é que está o texto exato. Versículo 9 em diante. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 em diante. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Veja que lá em Gênesis 5, falou, Deus tomou enoque Aqui, mais uma vez, usa a mesma impressão. Antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que haja a porção dobrada do teu Espírito né, sobre mim. Então, a gente vai lendo aqui o um encontro deles dois. Né? Dura coisa que disse. E sucedeu que ainda eles andando falando, eis que um carro de fogo, versículo 11, com um cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Mais uma vez, um ser tomado, um ser tomado para o céu e um ser tomado para o céu vivo, sem provar a morte. Vale salientar aqui, só por curiosidade, né? mera curiosidade, é bom fazer essa observação, que a Bíblia não diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho de fogo. A carruagem de fogo veio e separou Elias de Eliseu. Então, depois veio um redemoinho de fogo, e foi no redemoinho de fogo que ele subiu. Então, isso aí é um segundo exemplo de arrebatamento que a gente pode falar, um arrebatamento para o céu. Por fim, vamos lá para Atos. Atos capítulo 8, que aconteceu com Felipe. Um versículo muito famoso, né? uma passagem muito famosa que é Atos 8, fala do Eunuco, quando Felipe perguntou, entende estou o que leis, né? e o Eunuco está em Isaías. É uma passagem muito interessante. E poucas pessoas percebem que acontece o arrebatamento ali. Atos 8, versículo 38 e 39. Vamos lá. E mandou parar o carro e, disse, e disseram ambos, e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto Eunuco, e o batizou e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. E não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Você vê que é interessante, né? Felipe fez o batismo do eunuco ali. Batizou. Ele estava ele molhado também. Os dois entraram na água. Então, obviamente, quando o eunuco é batizado, ele fecha os olhos né, da água. Quando ele sai, ele está limpando as águas dos olhos. Filipe não está mais. <risos> Ele foi arrebatado. Neste caso, porém, foi apenas um deslocamento. A gente folheou o próximo versículo, versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. É como se Deus tivesse precisando de um pegador em Azoto. Não tinha ninguém lá. Ele fez: Filipe, vem para cá, por favor. Continua aí as outras, eu já batizou o núcleo que eu estava precisando. Então isso também é um arrebatamento, ainda que não é um arrebatamento para o céu. Mas arrebatar quer dizer deslocar, transportar. No caso de Elias, que é da igreja, será para o céu. E no caso de Felipe aqui foi apenas de uma cidade para outra, mas isso aí são exemplos de como Deus é capaz de fazer o arrebatamento dos seus servos. É isso aí, Márcio.
0: Meu irmão, Edson, Muito boa a explicação. Eu não, eu não lembrava agora, imediatamente, do episódio de Felipe, mas realmente.
1: É, um é Felipe que a gente, é. é... A gente não
0: lembra, né? a gente não, dá, não tem tão marcante na nossa mente. Fica realmente. interessante é que, que mais... usa
1: o termo arrebatar mesmo, né? Tá lá o nome arrebatar. Arrebatar, arrebatar. <risos> arrebatar. a gente com força, né? É muito bom, meu irmão. É, tomar com força. Então, Só ainda
0: falando sobre. Arre... É, tomar arreba... Falar ainda sobre arrebatamento. É. Esses arrebatamentos, eles, esse, esse Felipe não foi visto porque o Eunuco realmente não visualizou. Mas, por exemplo, nós temos o caso de, de Elias, é um arrebatamento que foi visto com Eliseu. É, Naquele naquela, naquela evento, houve até uma promessa, né? Elias disse: Ora, se tu me veres subindo para o alto, receberás o que tu me pediste, que foi a poção dobrada do espírito de Elias. Mas em relação ao arrebatamento da igreja, haverão ou haverá testemunha, ou testemunhas que. Que presenciaram esse evento Porque tudo indica hein, Que o evento vai ser bem barulhento né? Vai haver som de trombeta Alarido A voz do arcanjo Será que um, ninguém vai ver isso Um <risos> evento tão maravilhoso como esse E você acabou de dizer que é um arrebatamento em massa
1: então, verdade, Eu muita gente
0: De uma vez só Por favor, meu irmão
1: Verdade Vou, vou lhe ajudar mais ainda na pergunta Para dificultar mais a minha situação e os sepulcros todos, de todos os santos, serão Vai, Exatamente.
0: Vai, vai, vai ter muita, muito barulho de, de túmulo aberto, de sepultura. Vai ser, ser um pega-pacapado, no bom
1: sentido aí. Esse grande é, dia é do Senhor. Será, vai, será o um evento do, extraordinário. Do no então,
0: sentido do arrebatamento.
1: É, na, na nossa doutrina, né, no, no pré-processionista dispensacionalista, quando nós falamos da volta de Cristo. Nós falamos dela em duas fases. A primeira fase, que é a chamada de arpaso, que é o arrebatamento. E a segunda fase vai ser a parousia, que é quando ele vem com, com grande glória nas nuvens e de fato todo o olho verado. Então, esse arrebatamento de que nós estamos falando agora, de fato, como você, você observou, Márcio, ele vem com a voz de arcanjo, som de trombeta, centenas, milhares, milhões de santos, tanto os vivos quanto os mortos que são ressuscitados, realmente é algo muito grande e dificilmente nós pensaremos em fazer isso de uma maneira secreta, e uma maneira invisível, vamos dizer assim. Porém, nós chamamos esse arrebatamento aí de a, 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 a segunda vinda de Cristo de maneira invisível né? ou de maneira secreta. São dois termos que podem ser utilizados de maneira intercambiável para esse evento. E o que faz ele ser secreto, invisível... Já que tem todo esse estardalhaço que você bem comentou e que a Bíblia de fato detalha. O que faz isso acontecer assim é justamente o período. O termo que Paulo usa para acontecer tudo isso no grego é átomo. Nossas traduções dizem repentinamente, não abrir e fechar de olhos. Mas o termo original que está ali, se fosse colocar literalmente, seria num tempo indivisível, a gente nem, nem consegue conceber isso, eu não sei como é um tempo indivisível, a gente usa um piscar de olho porque é um exemplo de coisa rápida, mas mesmo um piscar de olhos acontece em alguns milésimos de segundo, enquanto que o tempo que Paulo fala aí é um tempo indivisível, ou seja apesar de ser com clangor de trombetas, apesar de envolver milhares, milhões de santos túmulos abertos, transformação arrebatamento, encontro nos céus tudo acontecerá de uma maneira tão rápida que nossos olhos não seriam capazes de captar, como vai ser isso? não sei, pelo poder de Deus, o poder de Deus é que vai realizar esse tipo de proeza de fazer algo tão grande tão rápido temos como exemplo disso, para mostrar né, que esse poder aí é viável, a criação do universo, a criação do sol, da terra, em que a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, haja luzeiros. E pronto, milhares, milhões, trilhões, incontáveis estrelas feitas num momento. A criação dessas estrelas por si só, se ela fosse acontecer num tempo de maneira assim humana, são os vários milhões e bilhões e bilhões de anos que o pessoal fala sobre o universo, sobre o espaço, tal. mas a Bíblia diz que Deus disse: haja e ouve, criou os luzeiros assim. Então, como é possível? Não sabemos, sabemos que é possível porque o poder de Deus tem essa capacidade. Então, a segunda vinda ela vai ser secreta e invisível para o mundo, obviamente, porque o mundo não participa dela. E como ela acontece rápido demais, o mundo não vai, não vai conseguir observá-la. Porém, que fique bem claro: obviamente, os santos que vão subir, que vão encontrar com o Senhor, escutarão a trombeta, é, perceberão que foram recitados, sentirão que foram Para a gente que vai, então a gente vai estar tudo, todo mundo participando. Para nós não é secreto. É secreto para o mundo que não participa da sua velocidade. É isso, Márcio.
0: Amém, Edson. Não somente não vão ver, como não vão ouvir, né? Já que a velocidade que o irmão citou, a velocidade que está em capítulo 15. Então, vai ser rápido. Ambos, ambos os, os, os eventos, né? tanto a zoada, a suposta zoada, como a velocidade do, do evento em si, né? No, na transformação dos corpos, a, os mortos subirão, aquela coisa toda. Muito bom, Marcos, Muito bom. Para nós encerrarmos por hoje, meu irmão, a última pergunta. O senhor falou aí de duas fases, mas eu não consigo encontrar facilmente essa 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 afirmação teológica na escritura, né? eu sei que Cristo veio, a primeira vez, viveu, morreu e ressuscitou. E fala só de uma outra vinda. Paulo não parece deixar claro que é duas fases, é uma vinda, e outra vinda e duas fases, né? Pelo menos, quando eu leio mais a escritura naturalmente, só lembramos de uma vinda, que é a vinda dele para reinar, para fazer juízo, para ressuscitar mortos, julgar os que são dele para a eternidade com ele e os ímpios para o Lago de Fogo, mas uma vinda e duas fases é um pouco fantasioso não, irmão <risos>
1: Rapaz, a tu na pergunta da outro programa. <risos>
0: é Sintetize ela que no próximo a gente tá aí, continua.
1: <risos> ok, vamos lá, vamos encarar. Ah, vamos encarar. Pode. Ah, a Volta de Cristo em duas fases, de fato a bem da verdade não está escrito na Bíblia, não há um texto dizendo que a sua segunda volta é dividida em duas fases mas vale salientar não está escrito mas está descrito é diferente esta verdade da volta de Cristo em duas fases não está escrita, mas ela está descrita quando nós falamos sobre a segunda vinda e por milênio, vamos colocar assim, milênio, a igreja não, não tinha esse, esse conhecimento de que seria em duas fases. Né? Essa, essa visão pré-tribulacionista mais detalhada assim, mais pormenorizada, só veio surgir depois do ano de 1800, 1930, 1940, a partir de John Nelson Darby em diante. Foi ele que sistematizou, veja bem, não foi ele que criou a doutrina ou que inventou o termo, ele apenas conseguiu sistematizar de uma maneira bem adequada. O que é que acontece? Quando nós falamos da, da volta de Cristo, o texto mais célebre é o texto de 1ª capítulo 4, versículo 16 e 17, em que Paulo minuciosamente diz que os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, e os que estão vivos naquele dia, serão ambos transformados. Os que morreram serão primeiro ressuscitados, e os que estiverem vido, vivos, serão arrebatados, para junto com eles serem todos transformados. Então veja, quando Paulo fala dessa transformação, quando Paulo fala desse, desse encontro nos ares, Paulo fala de um evento, como você falou, bem grandioso. Quando se vai lá para Coríntios 15, versículos 51, 52 em diante, aí Paulo vai e dá aquela questão do tempo, diz que tudo isso vai acontecer num átomo. É rápido demais. Então, a igreja ficou... Rapaz, como é que vai servir ver uma coisa tão ligeira? Aí a gente vai para o texto de Atos 17 e Mateus 24, que são Atos, Atos, não, perdão, Apocalipse 1 e 7 e Mateus 24, 31, que são dois textos que os pós-tribulacionistas, em geral, entendem como o calcanhar de Aquiles do pré-tribulacionismo. Vamos logo de Mateus, que vem antes, depois a gente vê esse outro aí. Mateus capítulo 24... Mateus capítulo 24. Vou ver aqui o texto exato. 29 diante. Mateus 24, 29 diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e grande glória. Nossa. Isso não pode ser escondido. De jeito nenhum. É verdade. O termo, então, o termo de exibir. Ele é muito explícito. O texto diz assim. É 30. Aparecerá no céu. As tribos verão. E estará no céu. Com poder e grande glória. De fato é algo muito esplendoroso. E Demorado. Para que todas as todas as tribos da terra possam olhar e ver que ele está vindo. Não pode ser num átomo de segundo. Precisa ser bem mais demorado. Aí vem agora para gente finalizar: João. Apocalipse, né? Escrito por João. Apocalipse 1 e 7. E aqui, Apocalipse 1 e 7. 1 e 7. Eis que vem com as nuvens. Observe que João começa dizendo aquele mesmo termo que Jesus usou em Mateus. Virá nas nuvens o Filho do Homem. Ou seja, João está falando aquilo que Jesus já tinha falado. João está reforçando. E ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Lá Jesus disse, e vocês verão o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Todo olho o verá. Até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, sim, amém. Então, veja, o que João está falando aqui em Apocalipse 1, 7, ele está quase que parafraseando o que Jesus falou em Mateus 24, 30. Ou seja, está claro, está óbvio, que não é escondido, que não é secreto, e que não é não abrir e fechar de olhos. Mas, já que não é secreto, não é escondido e não é no abrir e fechar de olhos, como é possível que Paulo tenha dito que ia ser no abrir e fechar de olhos uma transformação rápida? Pronto. Então, agora vem a questão. Como eu vou conciliar esses dois textos? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade, é de Gênesis a Apocalipse. Então, se Paulo disse, é verdade. Se João disse, é verdade. Se Jesus disse, é a própria verdade. Então, como conciliar isso? É aí onde entra a questão do pré-tribulacionismo. Então, o que nós fazemos no pré-tribulacionismo é entender que esta vinda ela precisa, necessariamente, acontecer em duas fases. As duas fases estão descritas claramente, porque uma é não abrir e fechar de olhos. A outra é para se manter o olho aberto para se ver tudo. Se, se estivesse falando do mesmo momento, haveria uma contradição lógica. Não é possível que uma coisa que vai acontecer numa fechar de olhos chame a atenção da Terra inteira. Então, a única explicação viável para conciliar é quando Paulo falou que seria no abrir e fechar de olhos, Paulo está falando do início da segunda vinda do começo da segunda vinda, que é quando acontece o arrebatamento. Quando João e o próprio Jesus estavam falando do poder nas nuvens, da glória e de todo o olho vendo, é porque ele está falando do final da segunda vinda, do estabelecimento da segunda vinda. Então, isso é importante frisar. Jamais podemos dizer que a segunda vinda acontece no arrebatamento e aí vai ter uma terceira vinda em glória. Não pode, isso aí é heresia. Jesus nunca disse que voltaria duas vezes, mais duas vezes. Então, o que acontece é, ele vem numa única vez, é uma vez só, porém, essa única vez é uma viagem dividida em duas fases. Uma para arrebatar a igreja, porque arrebatando a igreja, isso vai ser tema mais na frente de, outra, de outro encontro nosso, vai levar a igreja para o tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro. Ele participa de uma festividade, enquanto que na vinda gloriosa todo olho vê, ele vem para estabelecer o seu reino, estabelecer o reino milenial e também aí é pano para manga e é outro assunto que a gente vai tratar mais na frente então, Verdade. o que é que como é que eu posso dizer assim, o que é que mais dificulta o entendimento das pessoas que não aceitam esse tipo de interpretação é que entre a primeira vinda arrebatamento, que é a primeira fase e a primeira vinda Estabelecimento do reino, que é a segunda fase em glória com poder nas nuvens, há um espaço de sete anos, que são os sete anos da Boa do Cordeiro, que serão os mesmos sete anos da grande tribulação na terra. Boa dos Cordeiros no céu, tribulação na terra. Então você imagina com o nosso pensamento meramente humano: ora, se ele demora sete anos de uma para outra, então são mais duas vindas, mas isso é do nosso pensamento, da nossa maneira de chegar na mente de Deus, esse tipo de tempo não existe. Você vai encontrar, por exemplo, Pedro falando a respeito de como é o tempo para Deus. E ele diz: mil anos são como um dia e um dia como um ano. Então, essa relatividade de tempo é muito, é muito razoável. Se eu fosse fazer uma aplicação matemática, veja só que interessante, uma aplicação matemática de é, um dia sendo mil anos, um dia sendo um ano, mil anos como um dia e eu fosse calcular quanto tempo demoraria, 10 minutos, com esse tipo de, de relação, de mil anos para um dia, a, o, o tempo real na Terra, o tempo de, em, em termos de minutos, seria 10 minutos. Seria uma diferença de 10 minutos. Pense assim, nós estamos aqui em Carpina, e eu preciso ir em Limoeiro. De Carpina para Limoeiro, nós temos a cidade de Lagoa do Carro, bem aqui no começo. Imagine que eu saio de Carpina, pego meu carro, vou, vou para Limoeiro. Quando eu vou passando por Lagoa do Carro, está havendo uma festa de casamento. E um irmão que me conhece, Ô irmão, é, entra aqui, fala com a gente, aí eu tô indo para Limoeiro. Não, mas é coisa rápida. Aí eu vou nessa festa, passo 10 minutos lá, volto para o carro e vou para Limoeiro. Foram duas idas para Limoeiro. É uma ida só. Só que, durante a ida, eu parei para ir numa festinha de casamento. E depois dar festa de casamento, já com alguns convidados desse casamento, eu vou até o final. Então, essa aí é a descrição que a Bíblia faz da segunda vinda de Cristo em duas fases. Uma secreta, invisível, que no grego é arpazo, que é o arrebatamento da igreja. E a outra, sete anos depois ou dez minutinhos, dependendo da escala que você usar, e já vai com os seus santos que participaram da Brota do Cordeiro e vem estabelecer o rei aqui na Terra. Por isso entendemos que a segunda vinda ela acontece em duas fases, porque o que é descrito nessas fases não é conciliável, não pode ser o mesmo evento. Como não pode ser o mesmo evento, e sabemos que só existe mais uma vinda de Cristo, essa uma vinda precisa necessariamente estar subdividida em duas partes, em duas fases, são essas aí.
0: Obrigado Moedas, muito boa essa analogia aí da festinha, dá para esclarecer melhor na mente dos nossos irmãos e amigos, que estão tão acostumados com o tema é, e termos técnicos quando falamos sobre a teologia é, apocalíptica, né, a volta de Cristo. E lembrando que lá em Primeira Tesouro 104, né, Cristo ele entra no espaço aéreo, rabata a igreja e volta de novo para o céu cumprindo a palavra de João 14:1, né? Vou preparar lugar e vou buscar vocês para mim mesmo. Para onde eu estiver, vou estejais também. Muito bom, muito meu bem. irmão, queria agradecer aí mais uma noite de bate-papo, muito esclarecedora sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. E nos dias, considerações finais, meu irmão, por favor
1: tá ah, mesmo, realmente muito bom, um encontro muito proveitoso. Eu também estou gostando de mais né dessa, 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 nossa, dessa nossa interação. Continuamos no arrebatamento, né, o assunto é cumprido. <risos> Vamos para, <a> terceira, <risos> para o terceiro encontro só sobre o arrebatamento, mas porque de fato é um assunto muito importante e é um assunto que, que tem muitas nuances, tem muitas subdivisões para a gente tratar. E nosso interesse aqui realmente é tratar as divisões esmiuçar o máximo possível de maneira didática para que você, caro ouvinte, possa entender, para que você possa é, usar, usar essa crença, usar esse conhecimento para mudar a sua vida, para melhorar a sua vida, porque a cosmovisão que você adota, ela altera a sua maneira de agir a partir do momento que você sabe que Cristo está por vir e que Ele virá arrebatar a sua igreja e que você quer fazer parte dela, então, invista na purificação, invista na comunhão, invista no andar à luz. Paulo diz assim, ó, não somos da noite, somos do dia. Andemos na luz como que de dia. Ou seja, fazendo, fazendo atos que não são atos vergonhosos, que são atos que podem ser feitos à luz do dia, para que quando Ele vier buscar a sua igreja, busque a vocês também. Amém?
0: Amém. Muito obrigado, meu irmão, por essa noite. E, caros ouvintes, vocês estão convidados aí para é, estar em nossos cultos na né? Igreja Comunitária do Carpina. Culto todo domingo às 18 horas. Igreja de Rara Culto também à noite. Igreja de Timbaúba. Temos também a Igreja Comunitária das Acácias. Funciona nas instalações da Escola Internacional do Carpina. Culto pela manhã. Culto às 10 horas. Ou em qualquer igreja da Assembleia de Deus de Pernambuco, nos horários das 19 horas nesse momento. o culto ainda é Pernambuco. é às
1: 19 horas, isso mesmo. Às
0: 19 horas, estão todos convidados para cultuar conosco. Amém? Que Deus abençoe vocês espero falar com vocês sobre família de casamento e a volta de Cristo no próximo programa, em nome de Jesus. Forte abraço a todos.